0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim. Tutaj Kamil wraz z Maciem meldujemy się za mikrofonów nowego odcinka podcastu Na miły Bóg. Dziś kolejna książka. Tym razem książka, którą przeczytał Maciej. Będą to kości, które nosisz w kieszeni autorstwa Łukasza Barysa i wydane przez wydawnictwo Cyranka. Powiem szczerze, że o tym wydawnictwie jeszcze nie słyszałem, ale dobrze poznawać nowe rzeczy. Maćku, jak trafiłeś w ogóle na tego autora i skąd chęć przeczytania tego tytułu?
0: Dzień dobry, witajcie. Tę książkę widziałam u kilku recenzentów i recenzentek, u Wojciecha Szota, który no, chyba rzadko chwali aż tak książki, szczególnie debiuty, i też u Justyny Sobolewskiej w Polityce i postanowiłem sięgnąć. Głównie też dlatego, że tytuł mi się spodobał, jakoś tak bardzo mnie przyciągnął. Cóż, mogę powiedzieć, zgadzam się z krytykami. To jest w ogóle temat też na, na, na dłuższy wątek, bo warto zaznaczyć, że autor jest niezwykle młody. Ja przepraszam od razu autora, jeśli nas słucha i wszystkich tych, których może to razić, że Podkreślam wiek autora już na samym początku, jeszcze nie omawiając do końca tej książki, nie mówiąc o innych osiągnięciach tego młodego chłopaka, ale on ma 24 lata i ma też taki background humanistyczny, bo skończył studia polonistyczne, jest też autorem książek poetyckich, zresztą książek też nagradzanych w kilku konkursach poetyckich w ostatnich kilku latach. Barys otrzymywał główne nagrody. Także jest jakieś takie przygotowanie, jest odczytanie. Natomiast zmierzam do tego, że jeśli ktoś pisze książki w taki sposób w wieku 24 lat, to ja nie chcę wiedzieć, albo właśnie chcę wiedzieć, jaką książkę napiszę za 10 lat albo za 20. Więc ym, naprawdę y, na naszych oczach tutaj narodził się jakiś niezwykły talent. No może nie niezwykły, szczerze, nie chcę tak przesadzać, ale jestem też trochę na fali tych właśnie zachwytów y, tym autorem i tą książką. Aczkolwiek od razu uprzedzam, że y, mam też sporo tutaj takich wątpliwości. Nie wiem czy zarzutów, ale na pewno wątpliwości. Tak jak powiedziałem, krytycy zachwycają się tą książką i, i to też... Ym, no chciałem po prostu sprawdzić, jak to jest, a sprawdzić jest łatwo, bo książka ma 140 kilka stron, nie jest jakaś szczególnie obszerna, chociaż ciężar tej treści może sprawiać, że no nie da się te książki przeczytać na przykład w 2,5 czy 3 godziny. Ja czytałem tę książkę kilka dni, odkładałem ją trochę, ale nie wiem tak naprawdę, czy wynikało to z tego brudu świata który jest przedstawiony na, na tych stronach, bo jak wiadomo ja takie światy bardzo lubię w literaturze. Nie wiem, coś mi tam trochę tak nie grało właśnie na poziomie może fabuły, która też nie jest zbyt konkretna. Bardziej tutaj mamy różnego rodzaju obrazki, opowiastki, różnego rodzaju wątki. W ogóle na tych 140 kilku stronach mamy naprawdę chyba kilkanaście wątków więc pomimo, że książka jest cienka, to tak naprawdę jest obszerną powieścią. Jeśli tak mówimy o powieści jako o gatunku literackim, takiej wielowątkowej historii, może warto by to było jakoś rozszerzyć, może nie. Nie wiem, to już pozostawiam czytelnikom i czytelniczkom. Ale tak jak wspomniałam na początku, krytyka zachwyca się Barysem, i nawet pojawiają się takie porównania do, do Szulca do bośniowości Bruno Naszulca albo do Elfrida Jelinek na przykład. Też w samej książce chyba pojawiają się takie nawiązania do Myśliwskiego. Sam autor mówi też o tym, że Myśliwskiego bardzo inspirował. Ja nie wiem w ogóle, czy te porównania są potrzebne. One oczywiście z jednej strony są bardzo nobilitujące dla debiutanta, dla kogoś tak młodego. Z drugiej strony ja się czegoś takiego boję, bo myślę, że to może być taka niedźwiedzia przysługa i być może będzie podwyższać i tak już wysoko zawieszoną poprzeczkę i wszyscy bardzo uważnie będą się przyglądali drugiej książce Barysa, no, na którą ja już teraz na pewno czekam.
1: Dobrze Maćku, no, początek brzmi bardzo interesująco, ale w jaki świat Łukasz Barys nas zabiera? Bo to jest, powiedziałeś, że będzie to mroczny świat, ale coś więcej, jaki to kontekst?
0: Tak, bohaterką jest czternastoletnia Ula, taka Ula Bidula z Pabianic. Ona żyje w biednej rodzinie. Jej matka pracuje w Biedronce, jest samotna, spotyka się z mało ciekawymi typami zresztą. Babcia z kolei choruje, jest zniedo, zniedołężniała. Ula mieszka z dwójką rodzeństwa i jest właśnie taką postacią, która mówi jak myślałam o przyszłości, to widziałam straszną ciemność. Natomiast sama ta książka, bo właśnie z tym trochę mam problem, że znowu widzimy polską prowincję bo to wszystko się dzieje wokół Pabianic, to jest chyba w ogóle pierwsza książka, która też pokazuje Pabianicę z, no, z pewnego takiego dosyć mrocznego punktu widzenia, ale też tam pojawiają się różne postaci i historyczne, i fikcyjne, ym, jakiś legend na przykład pabianickich, więc to pod tym względem jest dosyć ciekawa książka, szczególnie dla mnie, ponieważ ja kilkanaście lat spędziłem w niedalekiej odległości od Pabianic w Bełchatowie, więc to są też takie tereny trochę mi znane, Natomiast to, to z jednej strony znowu jest ta polska prowincja, na której jest bieda, marazm, jakaś taka ogólna degrengolada, zgnilizna właśnie takiej prowincji i, i stawiane jest takie pytanie, czy od czegoś takiego można uciec i to jest być może też trochę coś, co jednak wyróżnia książkę Barysa od tych innych książek, które opowiadają takie mroczne historie, które dzieją się poza wielkimi miastami, a które najczęściej na przykład pokazują takie miasta po prostu takie, takie, takie miejsca bez sensu, bez jakiejkolwiek perspektyw i takie użalające się też trochę nad, nad, nad tymi ludźmi. No i pomijając już samą Ulę i jej rodzinę, tak jak wspomniałem wcześniej, niesamowite postaci zasiedlają ten świat stworzony przez autora. Mamy tam taką bardzo fajną postać Meliniary Waci, jest też Fabian Baranowski, pochodzący z lekarskiej rodziny, chłopak, który popełnia samobójstwo i w którym zresztą Ula później się kocha po jego śmierci, o dziwo. Mamy też opowieści na przykład o Dorze Diamant, kochance Franca Kawki, która właśnie pochodziła z pabianic i też wiem, że autor trochę zmodyfikował jej historię, to mi się też zawsze niezmiernie podoba, jak ktoś znajduje no bo tutaj właśnie autor znalazł sobie w Pabianicach tą diament przedstawił jej krótką historię na początku, ale resztę sobie zmyślił. I tak naprawdę trzeba też czytać tego typu książki, które są fikcją literacką, no z takim otwartym umysłem i uważnością na to, żeby, żeby później nie powtarzać tego w takiej reporterskiej formie czy historycznej, bo to w dużej mierze są rzeczy zmyślone. Pojawia się też na przykład aktorka z filmu Cześć Tereska, pojawia się księżniczka Pabianka, Postać właściwie z legend pabianickich. Świetnie też przekuta w ogóle w taką historię o rzece, która wybiła z kości w tym miejscu, w którym księżniczka Pabianka została pochowana. A dlaczego wybiła i, i, i dlaczego księżniczka została pochowana gdzieś w jakimś dziwnym miejscu, to już zostawiam do, do odkrycia, bo to jest też fascynująca legenda. No i też ten motyw kości wokół tego wszystkiego krąży, taki właśnie mroczny, nie do końca wiadomo, prawda, patrząc na okładkę, zresztą fantastyczną okładkę białoruskiego ilustratora Mikity Rasolki. Też nie wiadomo, czytając tytuł, o jakie kości chodzi, czy to są kości ludzkie, czy zwierzęce, a są i takie, i takie, bo i na podwórku mamy jakieś kości właśnie zwierząt, które tam kiedyś zginęły, ale też mamy ludzkie kości na cmentarzu, na który Ula bardzo chętnie się zapuszcza w domu. Na przykład Uli z braku pieniędzy czasami gotuje się zupę na kościach tak właśnie z kości wybiła też ta rzeka Pabianka, te kości się cały czas przewijają przez wszystkie te rozdziały w takiej różnej formie, łącznie z tym, że Chyba w jednym z rozdziałów Ula mówi, że ona nie ma kości do jeżdżenia na nartach, bo, bo jak się jeździ na nartach, to się łatwo połamać. Więc fantastyczne, fantastycznie jest to wszystko zrobione i do tego jest genialny po prostu styl tego autora, w którym widać to takie podbicie poetyckie, wspaniałe zdania. No niesamowita taka wartość liryczna jest w tej książce i naprawdę świetnie się to czyta. Wiesz co,
1: jak zacząłeś mówić o tym kontekście ogólnym tej książki, o tym roku, o brudzie, o, o takim braku perspektyw i tej właśnie prowincji, to zaczęła przypominać mi się przynajmniej jedna książka, którą już omawialiśmy w Namiły Bóg, czyli Niepokój przychodzi o zmierzchu Marięke Lukasa Rijnevelda. I pamiętam, że ja po tej lekturze byłem taki mocno przybity i zdruzgotany, że nie chciałem wracać już do tego typu literatury przez długi czas. Ale kiedy teraz opowiadasz więcej, to wydaje się, że jednak tam w tej książce jest jakieś światełko, jest jakaś nadzieja i jest jakieś odbicie od tego jednostajnego brudu i imroku, tak? Dobrze odczytuję?
0: Trudno jest porównywać trochę te książki. Z jednej strony tak, mi też oczywiście skojarzyło się to, z książką Reinefeld, oczywiście dlatego, że po pierwsze mamy prowincję, po drugie biedę i po trzecie narratorką jest kilkunastoletnia dziewczynka. W ogóle do tej narratorki musimy za chwilę wrócić, bo jak wiadomo, ja tego typu narracji nie lubię, nie przepadam za nimi, a tutaj trochę się coś zmieniło, ale to może, żeby nie mieszać wątków, to za chwilę do tego wrócę. Natomiast jeśli chodzi o książkę Reinefeld, wydaje mi się, że w tamtej książce jednak mieliśmy pokazany trochę taki bezsens właśnie tej prowincji i tego marazmu, zgnilizny i tak dalej. Natomiast tutaj w książce Barysa okej, okay, jest oczywiście podkreślona ta nierówność szans tych ludzi, którzy urodzili się w ubogich rodzinach, w małych miasteczkach, gdzie nawet rodzice nie mają tych perspektyw zawodowych, w związku z tym te dzieci też, brzydko mówiąc, są już po prostu udopione na starcie. I oczywiście jest tu opisana jakaś próba wyrwania się z tej biedy, ona oczywiście najczęściej jest nieudana, to jednak ta książka ma trochę inny wydźwięk niż y, książka Reinefeld. Być może też dlatego, że Barys używa trochę takiego groteskowego języka. To znaczy na przykład w książce Reinefeld ja się prawie nigdy, chyba nigdy się nie zaśmiałem, ani razu, natomiast tutaj śmiałam się wiele, wielokrotnie. Ta książka bardzo mi się kojarzy z jedną z moich ulubionych właśnie pisarek, y, Joanną Bator, i sposobem, w jaki ona pokazuje prowincję, czyli używa właśnie takiego czarnego humoru, groteski, więc tutaj bardziej w tę stronę bym to, to widział. Być może jest ten sam punkt wyjściowy, natomiast właśnie też nie chcę powiedzieć, że to jest książka optymistyczna. Bo, bo jednak chyba nie jest, tylko po prostu ona pokazuje ten temat w trochę inny sposób. Nie użala się nad tą biedotą, nie użala się nad ludźmi mieszkającymi na prowincjach, tymi, którzy są pozbawieni tych wszystkich szans, o których tak głośno się mówi w dużych miastach, pokazuje, że okej, okay, tak się stało, znaleźliśmy się w takim miejscu i żyjemy dalej i nasze życie też jest wartościowe tak i, i możemy coś z nim próbować zrobić.
1: Okej, okay. i ta perspektywa jest y, y, bardzo interesująca, bo rzeczywiście wcale autor nie musi się użalać nad biedą, bo często przedstawiciele y, tych biedniejszych y, warstw społecznych też nad sobą się nie, nie użalają. Ale wspomniałeś też o tej perspektywie, o narratorce. No tak jak wspomniałeś, ty książek pisanych z perspektywy dzieci y, nie, nie do końca lubisz. Y, I ja to wiem, myślę, że większość naszych słuchaczy również już, już to pamięta. Zastanawiam się, jak jest właśnie w kościach, które nosisz w kieszeni, jakie ta perspektywa nadaje, jaki ton nadaje tej opowieści, czy jest to właśnie coś interesującego, bo wiemy przecież, że zazwyczaj umieszczenie dziecka w centrum wydarzeń to jest taki właśnie chwytliwy motyw dla twórcy, bo nowo bo dzieciom, którym nie jest łatwo w życiu współczujemy najbardziej. Czy tutaj to idzie w taką tendencyjną stronę, czy właśnie zmieniło twoje postrzeganie w jakiś taki odkrywczy, twórczy i pozytywny sposób?
0: Myślę, nie, nie wydaje mi się, żeby wzbudzało jakieś moje szczególne współczucie tej bohaterce, natomiast odkryłem chyba coś takiego, co właściwie powinienem już dużo wcześniej zauważyć, że w gruncie rzeczy jest to fikcja literacka, a w związku z tym Chyba trochę mówiliśmy o tym przy Klarze i Słońca, że w związku z tym autorom i autorkom wolno dużo więcej, jeśli chodzi o m, chociażby narrację właśnie w tego typu literaturze. Zmierzam do tego, że ja zawsze miałam takie zastrzeżenia dotyczące tych dziecięcych narracji, że po pierwsze one są, no najczęściej są źle udawane, są nienaturalne, bo to są książki napisane przez dorosłych, w związku z tym ten język tak naprawdę, mimo że... W, jeżeli chodzi o Barysa, to tutaj pojawiają się oczywiście takie głosy krytyków, że on świetnie właśnie oddał ten język i sposób mówienia nastolatki. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo to, co ona tam mówi w tej książce, nie wydaje mi się prawdopodobne, aby dziewczynka z tego typu rodziny no, mówiła tego typu rzeczy, które mówi w tej książce. Już tutaj nie chcę wydawać się w szczegóły, ale to trzeba sięgnąć i przeczytać. Chodzi mi o to, że ona nie do końca jest wiarygodna, ale. Nie musi być, prawda? I to jest moje wielkie olśnienie po tej książce, że przecież nie musi być wiarygodna. Ona może być taka, jaką autor czy autorka sobie wymyślili, stworzyli i tak dalej. Jest ona, właściwie to nie jest przecież reportaż, prawda? To nie jest książka reporterska, faktograficzna, w związku z tym nie ma się o co tutaj czepiać. Miałem na przykład takie przemyślenie, że być może autor chciał opowiedzieć trochę o sobie, zawrzeć trochę takich autobiograficznych może wątków albo takich zasłyszanych rzeczy, które naprawdę się zdarzyły. W końcu pisze też o, o ziemiach, na których się wychował i być może chciał się trochę ukryć za, za postacią właśnie dziewczyny kilkunastoletniej, bo to w taki znaczący sposób odcina go od tych historii, prawda? Jakby daje takie wrażenie, że to opowiada zupełnie ktoś inny, a gdzieś za tą maską dziewczynki tak naprawdę mamy przemyślenia, wspomnienia, rozbudowane oczywiście o fikcję autora. Także ta książka uzmysłowiła mi, że, że nie powinienem właściwie patrzeć tak właśnie reportersko na fikcję literacką, tym bardziej, że ta książka zahacza o realizm magiczny i w momencie, kiedy ten realizm się pojawia, to, to wówczas no, rozwiewają się wszelkie wątpliwości, że tutaj autor sobie płynie i robi to, co tak naprawdę chce. Tu też takie moje właśnie zastrzeżenie, że, że jeżeli chodzi o ten realizm magiczny, to tak ty mówisz na przykład, że często autorzy, autorki posługują się dzieckiem po to, aby tak zagrać trochę w, w fabule, wzbudzić jakieś um, współczucie u czytelników i czytelniczek. Tak wydaje mi się, że czasami sięga się po realizm magiczny po to, aby... No jakoś tak prześlizgnąć się na przykład po fabule, to znaczy nie wiem, wprowadzić właśnie jakiś element nadprzyrodzony, wtedy wszystko właściwie można wszystkim wytłumaczyć, nie do końca trzeba się skupiać na tych detalach fabularnych i tak dalej. Natomiast tutaj ten realizm magiczny, który na początku, gdy się pojawił, bardzo mi się nie podobał, to jednak na, na końcu przekonał mnie do tego, że został wprowadzony z zamysłem, to był zabieg bardzo przemyślany, też taki, który pokazywał właśnie to, że, że narratorka ucieka od tego swojego rzeczywistego świata właśnie w taki świat trochę wyimaginowany, magiczny, jakiś taki alternatywny, równoległy być może do tego, w którym właśnie żyje. To jest taka piękna metafora chyba pokazania próby wyrywania się z tego, co ją uwiera, z tej biedy, w której się znalazła. I ucieka między innymi właśnie w świat zmarłych, który dla niej jest o wiele lepszy niż ten realny, co w gruncie rzeczy oczywiście jest jakąś smutną obserwacją. Wrócę jeszcze do twoich przemyśleń a propos perspektywy dziecka w literaturze.
1: Cieszę się, muszę przyznać i nie ukrywam tego, że, że zauważy, zauważasz ten potencjał w tej perspektywie, bo to jest też bliskie mojemu zdaniu. A powiedz, bo też na początku wspomniałeś, że Łukasz Barys... Świetnie posługuje się językiem w tej książce. Jestem ciekaw, co u tego młodego człowieka i
0: w jego języku tak bardzo cię pozytywnie zaskoczyło. No więc to, to musisz sięgnąć po książkę. Ja ci oczywiście mogę zdecydować kilka zdań, na przykład takie zdanie, które się właściwie wszędzie pojawia, jest po prostu przepiękne. Życie idzie przed śmiercią w orszaku potrzeb. Mnóstwo, mnóstwo jest takich um, fragmentów, które są wspaniałe. Ja może zacytuję w ogóle też jeden, który trochę też mi się skojarzył z książką Reinafeld, bo obie te książki w gruncie rzeczy pokazują też um, pewien bezsens wiary i to jest też dosyć ciekawe um, z perspektywy narratorki. Ona opowiada tutaj um, o swojej babci. Umierała, więc się modliła. Modliła się także przed umieraniem, ale mniej zobowiązująco, bo w kościele, a nie w łóżku i w kiblu. A teraz dnie i noce spędzała na klepaniu zdrowasiek i paciorków. Dzięki temu nie musiała za wiele mówić do siebie, za bardzo się bała, żeby cokolwiek mówić i nie rozumiała, że nam potrzeba rozmów, a nie Jezusa na koniuszku języka. Ale ona sądziła, że w ten sposób człowiek może się z człowiekiem dogadać poprzez Boga. I zupełnie nie rozumiała, że przez Boga w ogóle nie można się dogadać, bo przez Boga można się wyłącznie nie dogadać. Fantastyczne to jest. I mnóstwo jest takich bardzo ciekawych fragmentów, świetnie napisanych, z takim dużym ładunkiem emocjonalnym, oczywiście z tym się można zgadzać albo nie zgadzać, natomiast jeśli chodzi o warsztat literacki, to barys jest no, niezwykły.
1: Ja myślę, że po twojej opowieści o tej książce y, wielu z nas po prostu po nią sięgnie, bo, bo, bo zapowiada się, że jest to powieść bardzo interesująca i, i Łukasz Barys to jest dobrze zapowiadający się autor, który już zrealizował swój potencjał właśnie w kościach, które nosisz w kieszeni. Jeszcze raz powtarzam ten tytuł, żeby wszyscy mm, zapamiętali. Y, Maćku, chcesz jeszcze coś
0: dodać? No wiesz to podpisuję się po tym, co przed chwilą powiedziałeś. Kupcie naprawdę tę książkę, wypożyczcie ją, czytajcie, bo jest naprawdę fantastyczna. No to przymierzamy się do zakupu i jednocześnie przechodzimy
1: do takiego tematu z ostatniego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu została przyznana Nagroda Bookera za rok 2021. Powiem tylko, że jest to nagroda, która ta wersja nagrody Bookera, która przyznawana jest za książki napisane w języku angielskim. Czyli jest to jedna z tych bardzo ważnych nagród literackich obok Bookera International, który jest właśnie przyznawany za międzynarodową literaturę. I to wydarzyło się 3 listopada w Londynie. Południowoafrykański autor Damon Galgut za swoją powieść The Promise dostał właśnie Bookera w tym roku. Można by sobie pomyśleć, że jest to jeden z kolejnych autorów, który nie jest przetłumaczony, którego dzieła nie są tłumaczone na język polski. Owszem, jeszcze przez chwilę tak będzie, natomiast już wydawnictwo Czarne pochwaliło się, że jego powieść The Promise doczeka się w przyszłym roku polskiej wersji, więc będziemy mogli książkę przeczytać, a zapowiada się ona o tyle ciekawie, że dotyczyć będzie historii, sagi rodziny Sfartów. Książki, która będzie w dużej części dotyczyła czasu, a pomysł na jej napisanie zrodził się u autora w trakcie rozmowy z przyjacielem, który jest ostatnim żyjącym członkiem swojej rodziny. I opowiedział on właśnie autorowi o pogrzebach, w których uczestniczył matki, ojca, brata, siostry. Także to będzie taka historia o sadze rodzinnej. Nagrodzona powieść również jakby jest chwalona za styl, porównywana do, do, do pisarstwa, Falknera i Joyce'a, także czekamy na to wydawnictwo w Polsce. Nie wiem Maćku, czy,
0: czy ty interesuje,
1: interesuje cię taka literatura
0: o rodzinach? Ja nie jestem fanem zagrodzinnych, przepraszam, że jestem taki wybredny. O ostatnich latach czytałem oczywiście gorzko-gorzko, bo omawialiśmy tę książkę w podcaście, mówiłem o niej, czytałem niedawno całkiem po raz kolejny 100 lat samotności, żeby przygotować się też do tego odcinka, w którym mówiliśmy o rozmowie Josy i Markeza. I muszę przyznać, że w obu książkach ten motyw, czy tak mogę powiedzieć, sagowości, czyli tych właśnie wielopokoleniowości bohaterów i bohaterek, to była akurat rzecz, która podobała mi się najmniej, ale z kolei bardzo, bardzo lubię książki, które w jakiś sposób interpretują na nowo czas, opowiadają o czasie, szczególnie jeśli są to jakieś takie nielinearne opowieści, zresztą Kości, które nosisz w kieszeni to też jest książka nie do końca linearna, ale no tak, to zdecydowanie chciałbym zobaczyć, co tutaj autor nowego miał do powiedzenia o czasie, no bo zakładam, że coś nowego przedstawił, skoro tak ważna nagroda literacka mu tutaj została przyznana. Także czekam z niecierpliwością. Okej,
1: okay, w takim razie czekamy na książkę The
0: Promise w polskim
1: tłumaczeniu. A tobie Maćku dziękuję za dzisiejszą opowieść o bardzo interesującej pozycji i do usłyszenia
0: w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.